0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的“醒醒脑”科学，在我们现场的是脑科学家谢伯让谢教授，他同时也是台大心理系副教授、脑与意识实验室主任。那么，所以他底下。要带博士班的学生，要带硕士班的学生，还要带博士后的这个研究员呢、喔，来研究脑语意识。今呃上上一次的节目里头，我们谈了睡眠可以固化记忆，这是很确定的。但是睡觉的时候可以学新的东西吗
0: ？好，上次我们帮大家前情提要一下，嗯、大概一两分钟，就是上次我们介绍过，呃，我们睡眠的时候到底<咳>可不可以学东西？那当时呢，在一九五六年，有一家美国的智库、军方的关系的智库——兰德公司，他们就是要检验这个信到底可不可能嘛，所以他们做了一个还当时相对严谨的实验。那他就是把受试者找来，戴上脑波仪，然后然后记录他的脑波，确定他真的在睡觉。嗯。那等受试者睡着之后呢，他问他一些问题，然后告诉他答案。比方说，他问你说：“美国第十六任总统是谁？”那通常他问他对对方这个受试者不知道的问题，然后不知，然后他就告诉他答案，比方说林肯。然后这问了一大堆问题，那等受试者醒来之后呢，他就去问他说剛剛：“刚刚我我教过你的这个问题，他会不会？”结果发现没有人学的会
1: ，当然不会對
0: 。那当时因为他的他的他的实验算相对严谨，就他有很确定受试者已经睡着了，因为在这之前有些实验。看起来好像成功，都是因为受试者好像根本没睡着。嗯，所以这个是当时相对严谨的一个实验。那就是这个实验一出来之后呢，当时就等于是接近一锤定验了，就打
1: 死了一堆卖睡眠学习机的人、嗯。
0: 对，那当时科学家也也，因为他实验还算严谨嘛，就没有继续追下去。那一直要到五十年过后，才开始出现有新的科学家，他们想要挑战这个事情。那后来就发现说，哎、欸，好像有些东西确实可以学哦、喔。那比方说已经学过的东西要复习，这个是可以的。
1: 这跟记忆固化有没有类
0: 似？对，其实就是记忆固化，就是你在睡眠中，趁它记忆固化的时候，你再推它一把，嗯、让它固化的更好、嗯嗯嗯。那比方说，我们上次有介绍过一个实验，就是你在他在睡前在醒着的时候呢，你先让它学，呃，比如说荧幕上一些物体的位置。那学的时候呢，你给它闻一个玫瑰玫瑰的香味、啊、那睡着之后呢，你再让它闻这个玫瑰的香味、嗯，那这个玫瑰香味就会触发它当时的一个学习场景。
1: Okay, OK， 然后就把他的这个
0: 学习东西学得更好。OK，, okay 那所以这个等于是说，虽然他没有学新的东西啦，他、嗯就是在睡你在睡梦中的时候，诱发你当时的一个你用嗅
1: 觉来诱发当时的记忆环境。对，然后你
0: 就会就等于是在睡眠中再把它固化一次。嗯、那醒来之后，他的表现就会比较好。嗯、那透过这样的方法，我们就发现说，除了像这个一些位置的记忆啊，然后还包括呃这个肢体运动，比如说你学钢琴学完以后，如果你在睡眠中听同一首同一首曲子，嗯，那你的这个你的固化会好一点。
1: OK， 好像好像那个脑神经当中操作我们运动神经的部分，它还会同样
0: 的操作一遍。对对对，就等于是说你再让它听到嘛，所以它就等于是唤起它的记忆，然后把它固化的好一点。哦，所以连身体的行动都可以，对、嗯，都可以记忆固化。对，對没错。然后简单的单字学习也可以，就是你已经学过了。比方说，你学了中文，对某个德文单字，那你在睡梦的时候呢？如果你再播放一下这个你学过的东西，它可以让你固化的更好。嗯，所以这个是已经确定的，就是我们可以学习旧事物。那有一些简单的东西、嗯、学过了，梦中可以让它固化，让它温习，这没问题。嗯，好，那现在重点就来，那那这个这个虽然不错，可是我们更想知道，我们能不能在睡梦的时候学习完全新的东西？
1: 就是啊，不然八个小时好浪费哦。<笑>对啊
0: ，好，那现在我们就发现说，最近有一系列的研究，我们找到了五个。就是蛮新，而且蛮蛮扎实的研究，看起来似乎有这个学习新事物的机会。先用机
1: 会来形容
0: 。对，嗯、那其实它，我觉得证据已经算相对充足了，就是以这五个实验来看，相对充足了、嗯。就是说，呃，实际的应用怎么做还不太确定。哦，好，我
1: 我觉得我眼睛一亮，
0: <笑>好，睡觉的时候可以学新东西。对，那我们现在给大家介绍第一个，第一个是在2012年，那这个大概十年前。那这是一个以色列团队，他们在呃在自然《自然》《自然》杂志的一个子期刊《Nature Neuroscience》上发表的，那是非常好的一个期刊啊、嗯呃。对，当时对，当时他们做了一个非常简单的实验，就是给你听两种声音。那我们现在就是简单化，就是一个高一个低的声音稍微高一点，一个稍微低一点。嗯、那你那这是你睡觉的时候，那听声音的时候呢？其中一个声音配上好闻的气味，嗯，那另外一个声音出来的时候给你难闻的气味，哦。那、啊、现他们就想知道说，那你会不会学会这个配对？那这种学习叫做很简单的制约学习。OK， 比方说，如果你在真正的日常生活中，每次一个声音出来就是有很很很不好的结果的话
1: ，A 配 A plus，B 配 B plus。那
0: 假设 A 配到这个 A plus 是不好的，嗯、那你就会你就会讨厌这个 A、嗯。那如果 B 都是配上好的奖励的话，你就会喜欢 B。这是这就是制约学习、啊。OK， 那算是非常简单、非常强力的一种学习方式。嗯，就等于说你你。如果你接触了一个东西有奖励，就喜欢它嘛。那如果接触了一个东西你有惩罚，你就不喜欢它
1: 。所以，嗯、呃，用高的声音去配好闻的味道、嗯，然后低的声音去配坏的味道。嗯、那理论上来讲，会让我喜欢那个高的声音，而讨厌低的
0: 声音、嗯。那这个是在日常生活中，就是你清醒的时候应该做得到的。那我们现在就想知道说，那睡梦中会不会做到这件事情、嗯？那做完以后呢，他就发现说，哎、欸，好像可以。那可是他叫醒来的時候，第一件事是说先问说你你有没有你,你喜欢哪一个比较高音还是低音？他说没有，就我就觉得差不多。那所以他们就做了一个比较精确的一个测量。那那我不问你好了，我直接测量你吸气的幅度，就是你吸气的频率跟吸气的深度。他就发现说这个高高的声音就是配上曾经跟呃好闻的声音、好闻的味道配过的这个声音出来的时候呢，你吸气的量比较大，而且比较急促。嗯看起来就是你比较想吸这个气，就表示
1: 这、那个、呃、我觉得可能味道很好，對對對我想要多吸。可是
0: 空间中没有这个气，嗯，就等你叫醒之后只，只只要听到这个声音，你的呼吸就会展现出比较想要闻的一个一个动作。那如果是这个低音的话呢，你就吸气就相对比较没有那么深，而且没有没有那么急促。所以看起来啊、喔哦，虽然他意识上并不知道自己比较喜欢这个高音跟低音，可是他的行为表现上好像真的受到了这个制约学习的影响。
1: 哇，好可怕！这感觉上面是洗脑，不是学习。哎
0: <笑>，对，某种程度的洗脑了。是啊，因为他把
1: 他把呃这个东西配对的制约这件事情，我在意识层我并没有感受到，可是我的下意识层已经被制约成这样了。了对，好可怕哦、喔
0: 。那这刚好让我想到一个，就是一个一个谣传呢，就是呃韩国总统李明博，嗯，当时呢他在选举的时候，常常会呃放一个香一个一个香香水的味道。为什么呢？就是因为他透过这个联结，如果你不知道选谁的时候呢，只要你闻到这个香味就，就你就记得我是谁。Okay. 所以他就就谣传他在这个投票所的时候啊，就有有有相关的文件啊，就也有这个味道，那借此来让大家想到说，哎、oh. 欸，我不知道投谁的时候，如果闻到味道，哎、啊，我想到李明博就投给他
1: 。哇、wow. ！
0: 是当时的谣传了，究竟有没有证据，我不晓得。可是有有这个传闻传出来，他们做了这件事情
1: 。当然，你要做这件事情的话，你你那个洒下去的钱是很不得了的。但是你说这种制约有没有可能出现？我觉得是有可能的。嗯嗯嗯好，所以睡眠当中的制约配对，居然会真的影响到我们后面的选择。对好 ，OK， 这是第一个研究
0: 。好，那再来第二个。那我们现在想说，那这个睡眠中的简单制约，如果如果可以出现，如果做得到的话，那我们有办法拿直接拿去。把它做一个应用，那所以同一个团队，这个以色列团队在2014年，他们做了另外一个研究，那直接想，他们直接想要透过这个方法来帮助受试者看能不能戒烟。哎、欸，好，我很想听。好，那做法是这样，就是他找了一堆老烟枪，然后这个他在呃睡梦中的时候呢，<咳>把这个烟的味道跟一个很臭的东西结合在一起，那它是一种叫做呃。呃，硫化氨就是一种化合物吧，闻起来像死鱼，就很臭的味道。嗯，就只要你睡梦中的时候呢，它播放这个烟的味道，同时搭配上。臭鱼的味道，臭鱼的味道，对，然后他们有分三组实验，一组是在清醒的时候让你做这个事情，嗯，一组是在浅眠，呃，也不算浅眠，就是第二阶段的睡眠，还不到动，还不到这个深眠，就是已经算中中中度睡眠、嗯，就
1: 是浅眠当中第二阶段。然
0: 后第三个是在快速动员时期做这件事情，嗯，好，那结果很有趣哦、喔，就是在他们发现在清醒的时候没有效果。嗯，因为毕竟这些人都是老烟枪，然不可能随便在你抽烟的时候闻到一个臭味就就就戒烟
1: 。对，因为他抽烟的环境早就已经非常多元了。对，他其实可能经历过各式各样味道的情况之下去抽烟<笑>。
0: 对，可能躲在厕所抽烟之好，那第二种就是，所以第一种无效，清醒的时候无效。那第二种很有趣，就有效了。第二种是在你第二阶段睡眠的时候播放，呃，就是让你闻到烟味跟这个很臭的味道。醒来之后呢，呃，发现有有这个。隔天就醒来的隔 天， 他们的抽烟数量马上下 降， 而且可以持续七天都有效。
1: 哇！ 戒烟门诊可以考虑一下 哦， 跟睡眠门诊一起合作一下。对， 那这种戒烟看起来效果还不错哎。对， 我们要稍微休息一下哈。所以浅眠的第二阶 段， 可能产生这样的效果。那如果在快速动眼期呢？因为我们睡眠一共五个阶段嘛，哈。那这里面他挑选了两个阶段。我们稍微休息一下，马上回来节目现场、嗯。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是脑科学家谢伯让，他是台大心理系副教授、脑与意识实验室的主任，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看《星星脑科学》。好，睡眠的时候到底能不能够学习新的事物哦？坦白说，我觉得听到现在为止，我比较觉得它不是学新的东西，我觉得它比较是一种洗脑机制。<笑><笑>好，但是把它用在好的呃事物上面来讲的话，我觉得它的未来发展性还蛮值得观察的。就是利用睡眠时间，把气味、好、呃、嗅觉，然后去跟香烟、抽烟这件事情去做结合的话。<音樂>它会不会影响到人们想要戒烟、啊嗯、所以我觉得这对戒烟来讲是很棒的一件事情。好，这个你刚刚讲这个实验，二零一四年的实验有分三组，一组是把难闻的味道，然后去跟抽烟在清醒的时候让抽、呃、老烟枪试试看戒烟无效。第二类是在它浅眠第二期，因为我们睡眠大概分五期。浅眠有两期，第一期、第二期；深眠有两期，第三期、第四期。然后快速动眼期，就一般被认为是做梦最大量的时期。好，一共五个期间，他选择在浅眠第二期的时候，让他的难闻味道跟抽烟这件事情结合。哎、欸，结果还发现他真的就减少了抽烟了。那第三种是在快速动眼期把它做结合的话，会有这样的效果吗
0: ？好，快速动眼期他们也做了，那结果发现呢，呃，也有效。可是效果没这么好啊。它是做完以后隔天一两天有减少抽烟的现象，可是马上就恢复了。OK。所以第二期的实验就是，如果你是在第二睡眠第二期做的时候，它可以维持七天，然后再慢慢恢复。那如果是快速动眼期的话，就是一开始有效，可是马上就恢复，所以看起来是不知道为什么。那这个睡眠第二期的时候比较有效。那等一下，我们其实还后面有个实验，就可能可以。透露出一些端倪，告诉我们说为什么快速动员期的时候，有时候会比比较效果比较糟
1: 。坦白说，这个实验会让我真的觉得健康中心，就健检中心，真的可以试着做这种戒烟门诊的这种方式。哎、欸，对啊，因为健检中心做这个东西应该是有卖点的、嗯、好，接下来我们再来看下一个实验
0: 。好，下一个实验是二零一七年，那也是在《自然》的仔期刊《那 Nature Communication》上的一个、嗯、一个发表。那这个。作者是我认识的一个意识的研究者，做得非常好。嗯，那当时他们做了一个简单的实验，就是他让你听一堆杂讯，就是背景很大的杂讯，那里面夹杂了一些音。嗯，所以你可以想象，比方說在工地里面，那可是有一些人在讲话，这种很、啊啊、很小的、很小的讯号在里面有。有意义的音。啊、对，那你的你的工作就是要去去判断说这个杂音里面到底有没有有没有资讯在里面、嗯嗯嗯，所以非常简单的一个作业。那他们就先做了一次，就是在你训练之前先做一次，看你的背景的你的这个基础能力是有多好。那接下来呢，呃，有两组，一组是在快速动眼期，或者是在比较浅的呃非快速动眼期里面做做这个实验。那做什么实验呢？就是他让你重复听這个东西，就这样而已。就是这个这个包含的一些微微小讯息的杂讯，让你不断的重复听，因为在正常情况下，如果我们不断重复听，我们的听力会变好嘛？就是你听久了，你就可以知道里面到底有什么东西、oh,。OK， 那所以他就想知道说，在睡眠的时候，你可能可不可以就是这样不断的听，不断的听，那让你的这个敏锐度变高？嗯，所以非常简单的一个实验。那所以它有两组，一种是在快速动眼期，那一个是在呃浅的深深的呃深的非快速动眼期，就深眠的时候。深眠期，好。那结果发现，这个结果也非常有趣，就是如果是在快速动眼期做的时候呢，结果有效，就是你在快速动眼期的时候，你如果你不断的听这个杂讯，那就是有一些讯息里面的一大堆杂讯的时候，你起来以后，你的表现会比较好一点，嗯，看起来你有真的有学到嗯，嗯。那可是呢，如果你是在深眠的时候，就是大概第四阶段的时候做这件事情的话，起来不但没有变好，而且变得更糟
1: ，哦，真的、啊對反，反而会反而会。嗯让你表
0: 现变糟对
1: ，OK， 就是你反
0: 正听得更不清楚。嗯，那他们现在的猜测是这样，就是说，如果你在快快速动，就是、如果你在深眠的时候做一件事情，有时候可能会打扰你的睡眠。嗯嗯，那你起来可能整个精神状态也不好，那导致你学习状况也不好。就是比方说，你可能、嗯。本来该睡眠的时候，你播放了一堆讯息，导致你睡不好。嗯、那起来的时候，你当然精神不佳，所以你在听这个做这个作业的时候，表现也不好、嗯。所以这个现象告诉我们一件事：，就是你如果真的要做睡眠学习，你要选对时段。嗯，你不要选了一个时段，把自己原本这个正常的睡眠周期整个打乱，然后导致自己根本睡不好。那起来以后，你表现更早，就就失去了这个睡眠学习的功效
1: 。好，那嗯，这就会让我觉得午睡的时候听一些学习的这一些新的讯息。可能性是存在的，因为午睡很少，就午睡的时间，我哦对，因为我看到的那个睡眠相关的书籍，通常来讲，就是你的时间如果短暂，讲半个小时左右的话，你是很难进入生眠期的。嗯，那但是你比较容易进入的就是浅眠，然后以及快速动眼期。嗯，那所以如果利用这个时间午睡的时候去听一些东西。如果你睡得着的话，我觉得就会是很好的一件事
0: 、欸。我觉得可能可以试试看，尤其像刚刚我们讲的有那个第二阶段的睡眠，其实它没并没有非常的深。嗯，那、啊、如果像你刚刚说要做这个睡眠门诊，或是戒烟的这个治疗、哦，说不定连五岁都可以尝试看
1: 看。哦，对，有道理。五岁的时候，先让他真的睡着了、嗯，可是他并没有真的睡得很深，因为来不及睡深，嗯、然后就让他做做这个就是香烟跟臭味的。治疗。而且
0: 从商业上来说，可能也比较可行啊，因为如果我比方说我是非常忙碌上班族，晚上还要去。实验室做这个事，我就可能做不来。那如果只是中午一个一小段时间，三十分钟去做这个事，嗯、说明就就比较可以
1: 。因为这也会立刻让我联想到，因为我每天一定要午睡的啊、嗯。那那这个是，你<笑>看我是控制狂，时间控制狂这样，我<笑>要睡午睡，那我也严格控制不超过一个小时。就我的午睡的时间，我会看时间，那我会设闹钟，就是不超过一个小时。那我常常会开着电视新闻啊，就听着听着就睡着了。哈，哎、欸。我发现我常常在午睡的时候做梦，然后我的梦里头的内容都是在跟别人做新闻上的对话。好<笑>、啊，你知道吗？反正你知道，<笑>我是新闻工作者，<笑>我就一直在跟别人做新闻对话。然后对方好像都不理我，好奇怪这样子。然后后来醒来之后才知道，我都在跟电视新闻做对话。所以电视新闻是真的有进入到我的脑意识里头。对，只是我在跟他做对话，没有打扰出我的这个，没有让我立刻清醒而已。嗯，这个可以考虑一下、嗯。好，这是第三
0: 个研究。对,對,對，第三个重重点基本就是说，如果你要做这个睡眠学习的测试的话，可能不要在深眠的时候做，因为有有时候你就会、哦、就如果要在深眠的时候，你要选对正确的方法。就第四个实验我们会讲，你不能就随便乱轰炸，丢入一堆讯息，导致你这个睡眠睡眠的状态就被打乱，也不好。对，
1: 所以这样睡眠学习机啊，其实它没有办法一直连续一整夜的播放。他可能只能够播放个，比如说四十五分钟、嗯，对不对哈、嗯？然后在你还没有进入生眠词的时候，他就先停止。对，这个是一个考虑。对 ，OK， 好
0: ,好，下一个时间，下一个实验是我我自己相当喜欢的一个实验哦，就是那二零一九年，那由瑞士的团队、欸、他们在《Current Biology》就是现代生物学英国最好的生物期刊上发表的。那这件事情呢，就是他们做了一个一样非常简单的实验，让你学单字。嗯，那他学了一、這个太重要了吧？對他这这基本上是英国实验、啊，就比方说他创了一个假字，比方说像呃 ，TOFER T O F E R 没有意义的字，然、嗯、后、嗯嗯、告诉你这个意思就是 house 的意思，嗯，让你学 TOFER 跟 house 这个配对。哦、嗯，那那这是全新的学习哦，不是复习。对呀、啊，那他做了一件事哦，非常有意思，就是说他是在呃深度睡眠的时候做这件事情。Okay. 那我们刚刚讲说深度睡眠有时候你会打扰他，他在睡眠睡不好嘛、啊？嗯，那所以他们很特别，他们做了一件事情，就是说他去观察深度睡眠的时候你的脑波的变化。嗯，那我们知道深度睡眠有时候又称为是 slow wave sleep，、就是、慢波慢波睡眠、嗯。那什么叫慢波呢？慢么就是说如果你在头脑上放上这个电极去测量脑波的时候，你可以看到有些波有点慢，嗯，叫慢波，
1: 而且听说还很稳定的一个方向，对对对。對對
0: 那它的慢波大概是大概一点七秒，一一秒多了，一两秒左右就是一个一个波峰、嗯。就是如果你看波峰跟波峰的距离，它周期大概是一一、嗯、秒多。嗯，所以他就根据这个现象啊、喔，那那我们就想说，那他们就想说，那我们就在这个波峰的时候放这个单子
1: 。OK，
0: 就是配合你的脑波，因为你如果不配合脑波，就是乱轰炸嘛。嗯，那可能就会导致它整个脑波说让你干扰，然睡眠睡不好。那所以他就想说，哎、欸，那如果这个波峰可波峰波谷可能代表了你脑脑中的一个讯号的上下起伏。那如果我们把单字刚好放在这个波峰的顶点的时候，会不会就让我们的学习比较有效？它为什
1: 么会假设波峰
0: 会比较有效？好，这个好问题。那这个其实是在其他研究里面发现，就是说他们呃他们在观察脑波的时候，却发现我们脑中有这个有这个频率嘛。那有时候呢，你如果在波峰或波谷的时候播放一些讯息，就是清醒的时候，那而且你讯息刚好是介于这个，比方说视觉讯息，那刚好是介于这个看看不见的边缘。那你就会发现，说在波峰或波谷的时候呢，有一些特定的位置，如果你闪这个东西，它会比较容易看得见
1: 。OK，
0: 对，所以看起来这个所谓的脑波，它是我们脑中的一个处理讯号的一个，可能跟它的强度有一个有一个共同变化的一个现象
1: 。所以会选择波峰，前面的研究已经显示它的可能性比较大。对，没错，所
0: 以他们就做了这个假设。那那呃，既然我们要。决定在这个 slow wave sleep 的里面做这件事情，那我们就选波峰试试看、啊。所以他就把这个单字 t o f e r 跟 house 放在这个波峰上，让他们去学。那
1: 那怎么怎么让大家可以看得到那一
0: 个、嗯？好，这就是他用一个即时观察的方法，就是我脑波脑波仪放着嘛，所以我可以看到你脑波在变化。嗯，那我知道现在这个波峰出来了，下一个一定是一点七一一一点多秒会出现下一个，那我就在这个时候播放。播放声音，播放声音，对 ，OK， 好。那所以就是在这个播放的时候，让、嗯、你听到声音。t o l l e r taller house, t o r l e r house， 对对对对啊这样 ，OK。好、啊，那结果发现呢，醒来之后让他们去做呃多重选择题，就是他们完全没学过嘛。醒来之后我给你 tover， 请你哎选出是,是 house 啊还是这个 table 啊，到底是对上哪一个？他们选对的几率高于随机值，就是跟对照组比起来，对照组是随机，当然不
1: 是百分之百这样，不是百分
0: 之百、啊、就不、啊、不是百分之百都对了，可是对照组就是 chance。啊、uh, ，随机随机猜对的的数值而已。那那这个实验组呢，他们就有明显高于随机的一个、uh, 一个表现，所以具有这个统计效应。对，對没错、嗯。所以这就很很奇特啊，就是说，如果你真的要做呃这个睡眠学习，那可能有几个阶段是比较适合，比方说前面可能可以，前面是 stage two 可能可以。嗯，那深眠的话就要选对时间点，对你不能随便乱轰炸，你要选对时间才不会干扰到原本的一个一个作息
1: 。哇。这这个实验，这个实验这样子说起来的话，其实因为要学新语言这件事情，对每一个国家的人来讲都是难题。所以如果说我在睡眠的时候真的有这种脑波侦测仪，然后再加上声音的配对的话，也不得了哎
0: 。对，那虽然说效果可能。没有达到百分之百了，就是他不管说一,一醒起来，一醒来你就知道这个单字就是 house 的意思。可至少它可以让你的连接比较强一点对。我
1: 们稍微休息一下，马上回来节目现场。<笑>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是脑科学家谢博让，台大心理系副教授、脑与意识实验室的主任、啊、那么新兴脑科学今天的五项实验啊，等一下会进入最后这五项。可五项实验都会让我觉得。大开眼界，前面两项我觉得它比较像是洗脑型的，啊，就是制约嘛，哈，把你把这个呃一个一个讯息一个讯号，然后去跟好的气好的味道跟坏的味道去做结合，然后你这个讯号跟好的味道结合，你会对于好的讯号就有好感，天生有好感。你对于跟坏的味道结合的，你就天生会有坏感。那这种洗脑制约这件事情。如果用在好的地方的话，嗯、或许真的会有帮助。比、嗯、如说，我们刚刚讲说，戒烟门诊说不定可以考虑一下、嗯，因为它还蛮有科学的一个证据在这里面。当然，你执行得够好的话，哈。那第三个跟第四个实验的话，我觉得它就很惊人了、嗯嗯，因为它是学习新事物。那问题是说，你学习新事物，它是用声音来学习新事物，那这个声音植入的时间点必须要很巧妙。你如果是要全这个乱军轰炸，<笑>你必须要选择浅眠第二期。如果你要很精准的学习的话，深眠的波峰期、嗯。但我觉得还是浅眠第二期好了啦
0: ，比较不会，<笑>比较容易做，<笑>比
1: 较容易做得到。那这个对我们来讲，好像学习新事物来讲也会有帮助、欸好，来，那讲第五个
0: 实验。好，第五个是2015年，那这是法国的一个团队，那一样是发展发发表在《自然》的一个，仔细看《Nature Neuroscience》。那这个是一个呃老鼠的实验呢、啊，它没有用在人身上，可是在老鼠身上发现。那结果也我觉得是蛮惊人的啦。那他们做什么事情呢？就是他试图在腦老鼠的脑中植入假记忆改变它的行为。<咳>那在讲之前，我们先讲一下老老鼠的脑中有一种细胞叫位置细胞、oh.。那位置细胞就是说，你如果在老鼠在迷宫里面走走走，让它学习这个环境、oh. ，那你就会发现说，呃，老鼠的脑中有时候呢，你走到某个定点的时候，某一群或某几个脑细胞就会就会就,會就會活化,活化、嗯。那走到另外一个地标的时候，另外一群脑细胞就会活化、oh.。就是它它看起来有有这个所谓的位置细胞，就每个细胞表征了一个位置。那如果其实
1: 人类也有對對，人类应该也有，可是因为人类
0: 里面比较不容易插入这个电极去测试，可是应该是也是有、哦，因为我们有这个跟景象啊、嗯、跟位置有关的这个脑区。那他们就发现说，当你老鼠学会之后呢，比方说老鼠学会从 A 点走到 B 点，那中间有好几个，假设有三个地标，嗯，那三个地标各自有对应的神经元嘛。那学会之后呢，如果老鼠去睡觉的时候，这个三个地标的神经元会依序反应。Oh, okay. 就仿佛他在睡在睡觉的时候呢，老鼠仍然在梦到自己在走这个路径、啊，然后依序这个在回在回放。那呃，在这个呃、哦、学学术的这个名词，我们叫做,做神经回放 （neural replay）、嗯。好，那现在重点就来了，就是那科学家就想说，那呃，既然我们可以观察到某些细胞会在某些位置的时候活跃，就是而且睡梦中的时候发生，那我有没有办法？当你在某些细胞反应的时候呢，我直接给你一些奖励啊。嗯看看说，那他们的目标是这样，就是、说，如果在你睡觉中，当你梦到自己走到某个场景的时候，给你奖励，那你会不会就比较喜欢这个场景？那醒来之后，行为会不会改变？那结果还真的会。所以我们就做了一个实验，就是当你他去观察脑中的细胞嘛，然发现说，当你呃某一个细胞，比方说表征了这个 B 的这个位置或某一个场景的这个细胞活耀的时候呢，我就去刺激你的奖励中枢。大脑中有个奖励中枢，你刺激它就会很活耀、很高兴。那结果却发现呢？这个老鼠哦，原本它做做完刺激实验之前，它喜欢待在某一个特定的角落的，因为它就有自己喜欢的地方嘛。那你做完这个刺激之后呢，它变成喜欢跑去待在那个角落里面休息。
1: 我的喜欢地点搬家了。没
0: 错。那如果你是套用在人类身上，就是比方说你你在家里可能有一个你喜欢的角落，看书的角落。那如果呃，我知道你的脑中的这些位置细胞，那我趁你在睡觉的时候呢，我去刺激你某个特定位置的的的脑细胞。比方说你原本是喜欢书房，那我可能。刺激你的这个呃客厅的细胞，
1: 我们倒过来好不好？本来喜欢客厅，<笑>刺激他喜欢
0: 书房、哦。本来可能喜欢打电动的这个玩具房，那你就赶快改成书房。那你就发现说，这个人可能他醒来之后呢，如果这个实验成立的话，他就会比较喜欢待在书房
1: 。OK， 可是这个这个刺激有有侵入性吗
0: ？呃，在老鼠上是有的，就是你必须呃打开它的大脑、嗯，然后去观察它的某个神经细胞的反应，而且可能观察很多神经细胞，而且你还要在。这个特定神经细胞活药的时候呢，去刺激它的奖励中枢，也是用电的哦。
1: Oh, 对，那所谓的给予奖励，其实是刺激我们的奖励中枢，比如释放多巴胺啊、血清素啊，让他觉得开心、嗯、觉得幸福这样。可是这个都很侵入性哎
0: 。对，所以在人身上可能，因为确实也没有没有人身上的实验案例，这是用老鼠做的。那我们只是把它推论到人身上了。如果未来有一有一天可以做出这样的实验的话，基本上我们可以想象说，它可以改变你喜欢的场景，改变你喜欢的位置。所以他就等于给了他一个假的记忆。对，我过去在记忆当中，我喜欢 A，
1: 结果因为你的刺激，让我变成不喜欢 A 而喜欢 B。没错
0: ，醒来的时候你的行为就改变了，而且老鼠可能也不知道自己为什么被改变了这样自己的偏好
1: 。而且你没有实际上面改变它的奖励，实际呃只是利用电极这样子，电极一个点，电极那个点，然后就要出现了改变了。哇，我觉得这个以后如果有这种。<笑>我们、欸、你说完全不会对在人类身上做实验吗？以后如果有一个电极的脑波仪好戴在头上，
0: 这是有理论上是做得到了。比方说像呃马斯克的这个新的脑机界面，那如果它的埋入的位置刚好是位于这些脑区的话，就有机会做这个实验。他
1: 现在成立的那家公司 Neuralink, Neuralink 就是在做这件事情，脑机界面的时候就有可能。所以今天我们所讲的五种实验，其实都只是。嗯、呃，如何利用睡眠的时候来学习，不管是新的事物、新的制约，甚至于植入这个假的记忆，其实都只是一个开端而已耶。
0: 没错
1: ，所以表示说这一类的实验现在都还在蓬勃的发展。没
0: 错，而且刚刚讲的这些实验都是大概近几年才刚刚出来的实验、嗯，所以说相当最早期的也不过
1: 十年呐、啊。对对，不对？那那你你说二零一九年像这个在。嗯，就是学学完全新的、全新的事物單字的、单词的。那二零一九年呢、欸，才三年前呢、欸欸。OK， 那这里面这里面的这个实验这么多的原因，你的感觉是什么？原因是什么
0: ？欸、我觉得主要是因为呃，过去五十年，因为刚刚讲过一九五六年这个实验压制了，也就是大家可能产生了一个,一個 mindset， 说认为这不可能。嗯、那一直到大概两千年左右，开始有人去逐渐挑战这东西。那一开始是发现可以复习的旧事物，那这个时候很多科学家就跳进去说既然可以复习旧事物、嗯，那或许学学习新事物也有可能。那可是，那我们就可以回顾一下1956年当时失败的原因，就是因为他给了他一个太难的题目，他直接让他去学说美国总统是谁、嗯，那某一任总统是谁？这个里面牵涉太多的这个要素要学，比方说你要要听得懂整个语义
1: ，那你要
0: 听得懂问题，又听得懂结果，所以你等于是。一次就给他丢了一个非常难的东西，叫他去学，当然学不会。一
1: 次要他学会
0: 跳，对，但事实上
1: 他还不会爬，对，对不对？就
0: 等于是说，你要比如说，如果你要测试幼稚园的小朋友有没有学习能力，那结果你丢给他为积分，那发现他学不会， uh, 那你就是下结论说，哎、欸，幼稚园小朋友没有学习能力，那这个结结论是错的嘛？因为你丢了太难的东西给他。那如果你丢了适当难度的东西给幼稚园小朋友，他一定学得会。那睡眠学习也是，如果你丢进了适当难度的东西，而且在正确的时间点给他的话，他就有机会学得会
1: 。这是不是也跟我们现在在脑神经科学当中对于睡眠的？研究更多其实有很大的关系，因为我们对於睡眠感觉就是睡眠，而是实睡眠期间，我们提到浅眠都分两期，深眠就是慢波睡眠都还分两期，然后还有快速动眼期，这些的研究也是比较新进的研究。对，没错
0: ，而且包括像包括一些像技术上的一些突破了，比方说呃，在早期可能没有及时观测脑波，然后及时给你反馈的东西，嗯、像刚刚我们讲过这个。学习新单词的研究是，你要及时观测脑观测脑波，当波峰出现的时候，马上就要给自己、嗯。所以在技术上也有一定的难度。嗯、那所以在、呃、睡眠的了解，我们越来越多，而且技术上有些突破之后，所以我们现在相关的研究才会越来越越来越蓬勃
1: 。在今天这一集节目之前呢，我原本是相信说，睡眠的时候是不可能学习新事物的。我知道说，睡眠的时候呢可以记忆固化，所以呢，我觉得我蛮鼓励，就是很多的孩子们就是。呃，包括我们大人啊，就学了新的事物之后呢，然后呢，你真的背了一段时间之后，你觉得疲累了，真的就好好去睡一觉，睡一觉醒来，说不定学习效果还更好。但是学习新事物这件事情呢，让我大开眼界，<笑>我就觉得好，满满的商业运用可能就等在眼前了哈<笑>。我们要非常谢谢我们的脑科学家谢,谢,谢博让谢老师，也要非常谢谢大家。